0: Buenas muy buenas noches, bienvenidos una vez más a sus suaves conversaciones con Ferchita Burgos, el día de hoy es 6 de, no 6 de noviembre del 2023 y se nos va el año, son las 7 y 58 de la noche y bienvenidos una vez más a sus suaves conversaciones El único suaves conversaciones que te deja suavecito, reflexivo y cariñoso al mismo tiempo Y a la final neurótico porque te saco unas teorías conspirativas que ni se te ocurran Y bueno pues, bienvenidos, cómo se encuentran ustedes el día de hoy Yo espero que se encuentren muy bien Para los que me están escuchando desde Apple Podcast, Spotify Podcast De todos los podcasts posibles, besitos de cualquier parte del mundo Y para las bellezas deliciosas, suculentas, preciosas Mami Triquis que se encuentran y Papi que se encuentran aquí de Twitch Besitos si hoy no te lo han dicho Hoy estás rico Hoy estás rica Mira cómo se me fríe la boca Es como un sartén Porque no te puedo ver pero Te percibo Bienvenidos también Y para que no se pongan celosos también los de Spotify También se me fríe la boca por ti Bienvenido Aquí veo al Bay que llegó temprano. Hola y buenas, buenas a Jessica. Dice, hola, buenas noches. llegué temprano, Tablet. ¿te Llegaste temprano, hermana. Hoy saquen pañuelos. Hoy saquen pañuelos porque nos vamos a limpiar el alma y nos vamos a... Limpiar los ojos Así directo les voy diciendo Cami dice Me llega la notificación de Ferchita en Twitch Y yo me voy corriendo a entrar al stream ¡Ay, qué bonito! Claro que sí ¿Cómo que no? ¡Ay, qué bien! Me dice ¡Qué guapa que te ves! Gracias, Cami Yo no te puedo ver Pero te percibo No te bañaste Pero igual Yo siento que tu olorcito está bueno hueles a salchipapa ¡Qué rico, Dios mío! apuro puro McDonald's Rico, rico, sabrosa Y Tecnobay también Tecnobay Tecnobay te okay, a doler a... O te innové y todo así como a fritada. Yo siento que tú hueles así como a fritada, así como, como cuando tienes hambre. Me acabo de bañar, bañate nuevo. <ríe> Estima, <Camila. ríe> es broma, no te puedo oler, por si acaso. <ríe> no te puedo oler, pero justo o se acabo de bañar. Entonces no entonces no era salchipapa lo que olía. Me olía así como a como a, fr a frutilla, vainilla. <ríe> Ay Dios mío. Es que a ver, miren, no, no enlacen los comentarios de comida con, con mal olor. De hecho, es mi manera de decirles que huele rico. Porque mi, mi, mi referencia de un buen olor es la comida. Es como que, ay, qué rico, huele la cangrejada. ¿Me Para mí no es un mal olor, es un rico olor. Ay, qué rico, huele a salchipapa. ¿Saben cuántas veces me he topado con gente que está comiendo y huele la comida? Y yo. Ay, hueles cebollado, qué rico. Entonces, así como que me tienden, huelen, huelen, huelen así sabroso, como que te hacen dar hambre. Y recuerden, chicos y chicas y chicles, el amor entra por el estómago. Se mete por los ojos y luego va al estómago, y luego va a la boca, y luego va al pulmón. Háganme caso, háganme caso. Pero bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas, chicos y chicas y chicles. A Un nuevo mes de sobes conversaciones Un sobes conversaciones activadísimo Ya dejamos atrás los temas Paranormales, psicotrópicos Pero seguimos con los temas Así que tú sabes que dices, hijo de tu madre Fercha, ¿por qué me saca esto? Pues te lo saco y te lo pongo Encima de la mesa para que lo analices Tú hueles a encebollado Ahorita huelo A spray. <risas> huelo a rufles, porque me estoy comiendo, no, no, no es propaganda, pero para los que escuchen así a CRM, es una, una funda de papas fritas que me estoy comiendo huelo a rufles y, a y una cola, ¿por qué? Porque hoy día, no sé, me ha dado por comer así como que snacks, porque ayer me fui al estadio, ayer me fui al estadio a ver jugar a Barcelona y me traje unos snacks, no me los comí bueno, pues aquí yo estoy volviendo a papas fritas y a, a cola. ¿Ya? Y si son de otro país y si escuchan que huelo a cola, no es la cola de, de atrás ¿a que nosotros le hicimos cola? a las gaseosas a, a las sodas ¿ya? por si acaso, ya no quiero quedar como que un mmm, fercha huele a cola, qué horror <risa> ya ya tú sabes, pero igual el, el olor encebollado es rico gracias Cami, de verdad ya, ya quisiera yo comerme ahorita con encebollado, qué, qué, qué gran piropo, gracias Cami ahora si saquen pañuelos respiren profundo y pónganle condón porque se viene, hoy en el Soves Conversaciones, episodio 80 ya habrán visto de qué estamos de qué vamos a hablar el tema de hoy es las mascotas que te esperan en el arco iris y si tú has tenido una mascota que se te fue hace poco, agárrate el pantalón apriétatelo, apriétate el pantalón, ya apriétate el pantalón apriétate los ojos no, ¿sabes qué? No te aprietes los ojos, porque se supone que esto los tenemos que liberar. A ver. Con lo que te digo es lo siguiente. Aprieta las nalgas, porque el contenido que se viene es sensible y puede ser que toque alguna fibra suavecita que tienes ahí tiradita. Ya, algún hilito de esos emocionales y... Y igual yo voy a tratar de hacerlo lo más cómico, lo más alegre, lo más menguante posible para que, no, para que no te vayas en llanto y digas, me quiero ir con él. No, no, no te vas a querer ir con él. Ya, ya te voy a decir por qué. ¿Ya? Ahora sí. Chicos. Episodio número 80 eso es de sobres conversaciones las mascotas que te esperan en el arco iris. Chicos. Quiero que levanten la mano los que están aquí en Twitch. Y si tú estás escuchando desde podcast, levanta la mano imaginariamente. Yo me voy a imaginar que ahorita estás sentado en un lugar o acostado en un lugar y levantas la mano. Así, así tal cual como le estás haciendo ahorita. Así, tal cual me estoy imaginando. Levanta la mano. Exacto. Si has perdido a alguien, sea una mascota o un amigo, lo que sea. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a hablar de cosas que valen la pena extrañar. Ese es el tema del mes de noviembre, vamos a hablar de todas las cosas que valen la pena extrañar, de las que tú dices, mmm, a veces cuando escucho una canción me acuerdo de él o de ella, a veces cuando vuelo, vuelo a un lugarcito me acuerdo de mi familia, a veces cuando voy a un lugar me acuerdo de algo, ya, ya. Te voy a dar una explicación lógica y bien real de por qué está bien que extrañes y cuál es el beneficio de extrañar esos lugares que te tienen pensando. Esos lugares, personas, sentimientos, Te lo voy a dar así como que justificar, te voy a justificar el hecho de lo que estés pensando. Te lo voy a justificar el hecho de extrañar. Para que la gente te diga es que tú solo pasas llorando y... no, no pasas llorando no pasas llorando. Todo lo que tú haces va a tener justificación el día de hoy. Así que te permito chillar el día de hoy. Vamos a chillar, vamos a llorar, vamos a dejarlo salir y vamos a permitirnos extrañar. El mes de noviembre va a ser cosas que valen la pena extrañar. Así que como Jessica dice que ya probó los nuevos tortolines cebreceros y que no saben igual que antes, pues yo la verdad que no los he probado porque soy alérgica al picante y cualquier cosa que, que, que me vaya a hacer mal, pues no me lo como. Así que no, no, no lo sé. Ahora sí, empecemos chicos. Les voy a dar los temas de este mes para que se vayan preparando psicológicamente, porque esto es bien psicológico, ¿ya? Les voy a dar los temas. De lo, de, somos, son cuatro ¿sabes? conversaciones del mes de noviembre, cuatro lunes. Para que vayan agarrando fila, vayan diciendo, Ferchita, yo el sábado, el lunes 13, el 20 no voy a estar, igual te voy avisando. Aquí en mi cuaderno, no, no sé si pueden verlo, pero aquí. Aquí está escrito. Voy a leerles. Suaves conversaciones del mes de noviembre. Cosas que van a extrañar. Lunes 6, el día de hoy. El tema de hoy es las mascotas que te esperan en el arco iris. Hoy hablaremos de extrañar a las mascotas. ¿Ya? La empezamos live y a la vez duro. ¿Ya? Lunes 13. Amigos que la vida te prestó. Esos desgraciados que se fueron. Y te dejaron pensando que tú no mereces amigos. Lunes 13, terapia psicológica gratuita aquí en Twitch conmigo o en el podcast de diferentes plataformas conmigo, sabes, conversaciones. Lunes 20, amores que te enseñaron a mejorar. ¿Te extrañas a tu, ex? a tu ex? A tu ex, a tu ex. Te lo justifico aquí. Tranquilo, te dije que lo extrañas, no que vuelgas. Cuidado ahí, no seas no seas loco o loca. Lunes 20. Lunes 27. Lugares que te vieron vivir. Y ya con eso les dejo plantada la semilla del ojalá, ojalá Fercha le pegue. A ver, a mí no es, no, a mi ex. Y no, 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 nada de volver con su ex. Solo le estoy diciendo que está bien que los extrañen. Pero eh cuidado que yo sí le yo sí les voy sacando la madre a cualquiera de ustedes. Les voy avisando. Está bien Camila, está bien. Ahora sí, empecemos, chicos. El tema de hoy, el de hoy 80, el del episodio 80, es las mascotas que te peren el arco iris. Si ya levantaste la mano imaginaria en la que me estoy yo imaginando ahorita todo que estás la mano levantada, tú perdiste una mascota, perdiste una mascota, ¿ya? Yo he perdido una cantidad exagerada de animalitos, tengo 29 años por si acaso, y no porque murieran de formas terribles. Aunque algunas se murieron de formas terribles, pero no a causa mía. Sino que ya les voy a contar todo el contexto de la historia detrás de todo este, de este episodio. Pero créanme que yo he estado muy relacionada con la muerte de animalitos. Y es una sensación que mengua, cambia con el, con el pasar del tiempo. Les voy a contar. ¿Saben cuál fue mi primera mascota? Mi primera mascota fue un conejo. Mi primera mascota fue un conejo que se llamaba... Bombón. ¿Por qué le puse bombón? Por las chicas superpoderosas. Y les voy a ser sincera: cuando le puse bombón al conejo, yo sí pensé que poco original este nombre. Y yo, la verdad, que sí soy una persona muy original. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Y me gusta ponerle nombre fuera de lo común a mis animalitos. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Por qué me di cuenta que el nombre de bombón era muy convencional? Porque, bueno, yo viví en el sur de la ciudad de Guayaquil. Y en el sur de la ciudad de Guayaquil, antes, eh, ¿cómo se explicaría? Era un lodazal, ¿ya? Antes no había calles, no había luz eléctrica, había muchas cosas que pasaban. El sur de Guayaquil era un lugar que, que, que no era muy bonito, ¿ya? Y la gente acostumbraba, en la parte de atrás de sus casas, tener chanchos, pollos... Porque era usual, antes la gente tenía sus como que granjitas para poder comer, ¿no? Tenía huevitos, patos, lo que sea, ¿no? Mi casa... Era como una vecindad, era cerrada, pero daba con los eh, daba como que con una pared cerrada a los otros lugares que tenían casas, ¿no? Era como que una, las vecindades son como que casas metidas unas adentro de otras así. Mi casa, la de mi abuela y la de mi tía, daban para afuera, pero había como una vecindad adentro que se comunicaba con todas. Y al lado de las otras casas pasaba lo mismo. Ocurre que mi casa y la de mi familia ya estaba como que adecuada. Tenía piso, ya tenía agua porque mi papá se sacó la mugre trabajando para que estuviéramos bien. Pero ocurría que al lado no les iba igual de bien a mí, a las otras personas, y ellos sí vivían aún en el lodo, vivían personas, en ese tiempo, ahora ya es distinto, vivían en el lodo, vivían en casas mixtas o casas de madera, vivían al lado de donde vivían los chanchos, al lado de la basura, recolectaban basura, cosas por el estilo, ¿no? Tú dirás, fecha, ¿qué que ver esto con conejo? Aguántate. Te necesito contar el contexto para que me entiendas por qué, por qué lo de bombón Mi coneja Yo digo que era coneja porque le puse bombón Mi coneja era bonita Pequeña, esponjosa, era una bolita de pelo Me la compraron en un mercado Porque en el mercado antes del sur Antes venían animales tortugas hámster venían de todo Pero me compraron un conejo Yo tendría tenido que unos 6, 7 años Y lo recuerdo claramente Mi coneja tenía recién dos días de existencia dos días, dos días de existencia por qué digo dos días de existencia? porque bueno el primer día me la dieron, yo era feliz comía zanahoria, la tenía conmigo, me daba alergia, porque yo era alérgica ahí descubrí que era alérgica a los animales pero eso no me detuvo, he tenido varios perros, varios gatos eh, varios eh, hamsters realmente la alergia nunca me detuvo tengo ahorita una alergia de 3000, pero eso no me detiene, ya, de amar a los animales entonces bueno, descubrí que era alérgica al pelo del conejo pero bueno, mi conejita andaba por ahí ¿Recuerdan que les dije que mi casa era una vecindad? Bueno, la vecindad daba con una pared grande, pero esa pared tenía como agujeros que daban al otro lado donde bebían esta gente que le digo que había basura chanchal, todo ese tipo de cosas. Los chanchos, la basura, las granjas atraen plagas. Plagas como ratones y zorros, que no son como los que se imaginan ustedes anaranjados, bonitos, no. Son ratas del tamaño de un gato, que básicamente entran y se meten a tu casa y te hacen dar un infarto porque son ratones del tamaño de una llanta grandotes, ¿ya? Nunca voy a olvidar el día, y les cuento esto porque esto no es traumático, sino que es algo que ya es parte de mi existencia, por los cuales yo les tengo mucho respeto a los animales. Bombón estaba a la puerta de mi casa, lejos de la, de la, de la pared esta que les digo, y yo me distraigo como niña que soy a hacer cosas, ¿no? Y Bombón bon salta, y yo la vi saltar, porque yo estoy en mi patio, en la seguridad de mi patio segura, la veo saltar hasta donde estaba una lavadora que daba con la pared, que este le digo que el otro lado donde estaban los cerdos, esa es la basura, y yo me quedé mirando cómo saltaba la, la conejita. Entonces yo estaba ahí jugando con mis notas, haciendo, cuando de pronto, nunca voy a olvidar esto, de atrás de la lavadora, por un agujero, que era más o menos del tamaño de mi rostro, que no es chiquito, sino es grande, salió una mano gigante, que al, después, ahora recuerdo que no es una mano, una cabeza de rata gigante,
1: y agarró a
0: mi coneja, agarró a mi coneja del cuello y se la llevó, y ahí quedó bombón. Es decir, que un zorro, o lo más sencillo para los amigos extranjeros, una rata gigante, Agarró mi coneja, en mi cara, le cortó el cuello y se la llevó. ¿Y yo qué hice? Yo solo me senté ahí y creo que desde ese momento fui consciente de la vida. En ese momento me vi las manos y dije, ah, que Esto es vivir. Fui consciente y tuve conciencia. Ese momento yo dije, ah, pues qué miércoles. Me mataron un zorro, me mató a mi conejo. Así, ah, me mató a mi conejo y bueno, ahí quedó. Luego, tuve una tortuga. En la misma, en los mismos meses, tuve una tortuga. ¿Cómo se llamaba? Les soy sincera, no le alcancé a poner nombre. ¿Por qué? Les cuento por qué. Como me había quedado aparentemente traumatizada... Porque mis padres, obviamente, me imagino yo que pegué el grito al cielo. Mis padres vieron el cadáver del, 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 del conejo por ahí, fueron a reclamar. No, ¿A quién le vas a reclamar? ¿A la gente por tener cerdos? No, ¿Al zorro dónde estaba? No sé, no lo atraparon. Creo que sí después, porque en, en el sur había una gran cantidad de plaga de ratones antes, no sé cómo será ahora. Pero había ratas, era horrible, era horrible. Pero bueno. Me compran una tortuga porque, como les dije, en el mercado antes compraban tortuguitas que traían cerca del en el sur. Hay ríos, todas esas cosas. En ese entonces había tortuguitas, que había de todo, había de todo. ¿ya? Ahora, gracias a Dios, hay, hay, hay entes reguladores que al menos intentan regular y evitan de, de que sigan vendiendo así. Porque antes tuvieras las tortugas las tenían metidas en tinajas, te las vendían en cinco dólares. Estoy hablando de dólares, pero te las vendían en esa cantidad de dinero y bueno. Qué traumada, ¿no? Traumada, traumada. Ay, se llevan a mi tortuga. Digo, se llevan al cuerpo de mi conejo. Y me dicen, vamos al mercado. Y camino yo na, 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 pensando en la muerte, ¿no? Porque yo pensaba en la muerte. yo decía, mmm, eso es rojo es sangre. Pues yo no sabía qué era la sangre. Pero yo tenía un concepto de sangre en ese momento. Me llevan, después digamos de unos, de un mes, me llevan al, al mercado. Y en el mercado... Habían tinajas de animales, conejos y todo, y yo veía conejos, yo quería otro conejo, pero ya como mi familia vio y dijo, uy, conejo no, porque el conejo se lo va a llevar otro zorro, mejor otro animal, preferiblemente un reptil, porque había iguanas, de verdad, de, en el sur antes vendían de todo, iguanas, tortugas, qué hamster, quería un cuy. Pero mi mamá me dijo así, literalmente. ¿Para qué vas a tener un cuy? ¿Te lo vas a comer? Y entonces yo dije. Porque acá se acostumbra a comer cuys en la sierra. Y en algunas partes de Latinoamérica. Cuy es como un, 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 un guinea pig. ¿Cómo se llama en, en español esa nota? Un conejillo de indias. ya. Entonces me dice. ¿Te lo vas a comer? No. Entonces no había dónde ponerlo. Y me dijeron un cuy no. Ahí en ese lugar no había hamster. No era tan fancy. Ya. Eso el hamster ya les viene esa historia después. Pasa, entonces, que veo tortugas, y no eran esas tortuguitas bonitas, chiquitas, que tienen caprocesito amarillo, que son pequeñas. no, eran esas tortugas de río enormes, que si te mordían, te arrancaban el pedazo, o sea, porque te sa esas las sacaban del río, que estaba cerca de mi casa, aquí donde me ven, yo era bien agropecuaria del sur de Guayaquil, pero... Ya me hice la queratina Y ya estoy distinta, no mentira Pero sí, en serio, era bien así Era bien hardcore en ese tiempo, yo tenía 6 años Entonces va Y me compran Una tortuga Como, de, como del tamaño de un, de un iPhone 11 Ya así de grande Y si no tiene referencia a iPhone 11 Pongámosle del tamaño de un spray chiquita De, de No sé, de, 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 de cuánto cuesta esto 500 miligramos O pongámosle una regla una tortuga de 15 centímetros. 15 centímetros, creo Sí, 15 a 20 centímetros. No chiquita, no grande. ¿Verdad? Me la compran. Me gustaba la tortuga. Me daba cosa porque olía raro. Olía, obviamente, a reptil. Me daba cosa porque no era como que muy bonita. Porque, como le digo, no es esas tortugas chiquitas que tienen colores amarillos, ojitos lindos. No, no es una tortuga. Esas que tienen caras de, 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 que, de que no quiero lechuga, sino que quiero tu alma. Así, ¿ya? Entonces, bueno, me la llevé, la dejé ahí en la casa. Me acuerdo que yo jugaba con unos Legos de mi hermanito también. Eh, puse unos. Le hice yo, entre comillas, le hice una casita de Legos para que no se escape, porque la desgraciada, yo, yo ese día yo comprendí, y yo sí me acuerdo que yo veía la historia de, de la, de la liebre y la tortuga, que es que la liebre es más, la más rápida y la tortuga es más lenta. ¡Mentiras! Las tortugas no son lentas, se hacen cuando. cuando hay gente hacen lentitud. Pero cuando no hay gente, corren. ¿Por qué? Porque yo le hacía esa casa a esa pinche tortuga y esa tortuga corría, se salía de la casa y se iba rápido, era rápida. Entonces yo digo, las tortugas no son lentas. ¿quién metió esta mentira? Y yo ahí fui consciente, fui consciente de la muerte con el conejo, fui consciente de las mentiras de la humanidad con la tortuga, de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Muy bueno, yo le hago la casita ahí y esa tortuga, pinche tortuga, se largaba y se salía. Ok, no pasa nada. Mi mamá me dice... A mis hermanos, y bueno, a mi hermano mayor, a mis primas y a mí, no quiero cocinar, vámonos a almorzar a un lugar cerca de por ahí, a la vuelta. Chévere, yo dejo a la pinche tortuga, dizque que dormía, porque yo en mi mente niña, ¿no? La tortuga se guarda, pero yo me imagino que se guarda porque estaba estresada de mí, yo estresada de que se salga, ¿no? Y que se la como un zorro, porque ya había pasado menos de un mes. Le dejo hecho una casita de legos, que obviamente no era segura, sino que era una casa que la tortuga nomás la pisaba y se movía. Entonces yo digo, te quedas aquí tortuga, no te sales, ¿por qué? Porque en la puerta de mi casa había un vidrio que, eh, la puerta, ¿cómo te explico? La puerta de abajo se podía salir por la puerta de abajo, ya. Había como un hueco que se podía salir por la puerta de abajo, ya. Se sale. Yo voy a un lugar, comemos y un lugar en el que le decían el napolitano. Yo que voy a saber, pero sí, me recuerdo ese día claramente porque fuimos a comer donde co vendía la comida un señor llamado Napolitano. Comimos un locro que no me gustó y no sé qué. Ahí aprendí que el napolitano también le dicen a un helado. Porque me compraron un helado napolitano. Creo que por eso se llamaba así el señor. Entonces, yo regreso a la casa. Regreso a la casa. Después de haber ido al mercado. Porque mi mamá dijo, vamos a alm almorzar y vamos al mercado. Y vamos al mercado. Vuelvo como a las dos horas. Y me encuentro con la sorpresa más horrible de los otros traumas de los animalitos yo llego y encuentro una tinaja de agua digamos una lavacara una cosa donde no es muy honda en donde habían metido a mi tortuga ¡Ok! mi tía me dice metí a tu tortuga ahí porque se salió de la puerta y hacía calor la metí ahí para que se refresque. Lo que mi tía no se había dado cuenta, y yo sí me había dado cuenta, es que mi tortuga estaba blanca y tiesa. Era como un pedazo de mármol blanco. Imposible de creer que en dos horas una tortuga se volviera blanca y tiesa. Y yo tocando a la tortuga, así como, ¿qué le pasó a mi tortuga? Está tiesa, está blanca. Y mi tía, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué había pasado? Que mi tía no se había fijado que la tinaja no está. Porque ella simplemente la había puesto ahí. La, la agarró y la puso ahí. No se había fijado que la tinaja de, de esa cosa no era agua en donde la había metido a la tortuga. ¡Era cloro! Había metido mi tortuga en cloro en el que estaban limpiando la tinaja de agua. Porque esa tinaja lavaba en los zapatos. Y mi tía no sabía. Mi tía, había, había alguien había dejado una tinaja llena de cloro desinfectando esa cosa. Mi tía piensa que es agua la coge y la mete ahí. Blanca y hecha piedra esa tortuga. La cogieron y la botearon a la basura. ¿Qué más podían hacer con esa tortuga muerta? Y yo, y yo ahí fui consciente de otra cosa más. Yo dije, no se puede confiar en nadie. Pensé así, no se puede confiar en nadie. Porque si los animales se salen... La gente los mata con cloro, eh, se los lleva un zorro, me miente. O sea, yo era así como que había tenido dos pérdidas. ¿Ya? Entonces pasa que yo me dejo de animales y me pongo a buscar en la ciencia, porque como ya era consciente, yo, yo como más o menos como a mis seis años yo empecé a hacer experimentos, porque yo siempre quise ser científica. Entonces yo empecé a hacer experimentos que con insectos, pero no para matarlos, no, 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 no. Yo empecé a analizar insectos. Fui consciente de la existencia y me empecé a interesar en orugas, porque por ejemplo ya dije, no quiero tortugas ni condes, me he traumatizado. Dije, quiero orugas, me, me interesé mucho en los gusanitos, ¿ya? Entonces cada vez que mi mamá compraba en el mercado cosas, venía los choclos, venían como con, con cositas eh, adentro, los choclos adentro o las mazorcas, como la conocerán, a veces vienen con las hojas. Adentro hay usualmente gusanitos, ¿verdad? A veces vienen gusanitos. Entonces mi mamá les quita y decían, Ay, y yo a mí no me daba miedo, yo la agarraba y me lo llevaba a mi cuarto. Y lo analizaba, lo dibujaba y veía, mira cómo camina las patitas, así todo. Y yo lo analizaba, ¿no? lo ponía en una cosita con hojita. Y yo me di cuenta de la vida y la muerte. Y, y aprendí cosas solita en mi cuarto, porque como mi, como mi hermano era muy grande y mi otro hermano era muy chiquito. Yo a los seis años era como que yo andaba solita por ahí haciendo mis experimentos. Yo me iba con el gusanito a mi cuarto en una cajita de fósforo y le ponía que se yo le chubí y todo. Entonces yo lo veía crecer, lo veía moverse, lo veía, lo movía, lo veía existir, ¿no? Y de pronto, de pronto, pasan dos semanas y los gusanitos se hacían grises. Y Así me acuerdo, porque eran medios verdecitos se hacían grises. Y yo así, Dios mío, no están muriendo de nuevo, no, esto es muerte. Yo ya tenía el concepto de la muerte en mi mente. Ya así era como que esto es muerte. Pero algo me decía, una parte mía me decía, no los botes, déjalos en la cajita y en la cajita los entierras. Así, como me ni en la cajita los entierras. Entonces, ¿qué pasa? Yo en la cajita los entierras, bueno, los dejaba ahí y me iba a hacer mis cosas. Igual yo todos los días así, sin miedo, les ponía un poquito de hojita nueva. Porque yo por más, yo, yo soy muy como que... Yo soy muy tierna, ya yo soy muy tierna, yo sí me preocupo por los animalitos, por las cosas, entonces como que igual, no, yo, tú, tú estás muerto, bueno, no importa, igual te pongo aquí para que estés cómodo, ¿me entiendes ya? Hay que tenerle respeto a todo tipo de ser y también a la muerte, entonces bueno, yo le ponía su hijita, y pasan unos dos, tres días, y yo veo en la cajita, y espérense, no es solo un gusanito, son varios, porque como les digo, habían de las mazorcas, a veces habían de arbolitos que caían así tenía varias cajitas de fósforo <risa> tenía varias cajitas de fósforo y entonces eh, pronto pasan unas semanas y yo me acuerdo porque ahora es una niña no el tiempo pasa rápido para ti y bueno llego a yo tengo una ventana donde tenía mis experimentos mis plantitas mis cositas entonces, yo voy y voy a ver mis cajitas y ahí fue la primera vez que Dios y digo Dios me enseñó lo hermoso de la vida y la muerte y que no, en realidad no es el fin de las cosas sino que todo se transforma ¿por qué? porque cuando yo abría las cajas en la semana, yo veía que el oruga se hacía una cosa, una bola una cosa no se podría, no tenía bichos nada, pero se hacía una bola, bola, bola y yo no entendía que era eso era una bola, 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 bola los gusanitos iban haciendo bolas, bolas, bolas hasta que se hacían como que un arroz y pasan las dos semanas y yo digo, bueno, las tengo que enterrar porque ya mucho tiempo aquí ya no las puedo tener. No olían mal ni nada, pero en mi mente decía, abre las cajas. Yo no abría las cajitas. Y lo más hermoso que me pudo pasar, y fue como de cuento de hadas, fue que yo abrí una cajita y de una cajita salió una mariposa los gusanitos no se habían muerto los gusanitos habían comido lo suficiente porque les había dado yo tanta comida y estaban tan cómodos en sus cajitas que ellos habían hecho las crisálidas lo que yo decía que era un arrocito, las crisálidas pero yo no las botaba porque yo, yo sentía que no las tenía que botar, se habían hecho crisálidas y justo en el tiempo en el que yo sentía que tenía que abrirlas ellas ya habían salido de su crisálida y eran maripositas, eran polillas, eran toda cosita que tenía ala. Y yo me acuerdo cómo fue, porque yo abrí la cajita de fósforo y solo salió, solo salió volando esa cosita en mi cuarto. Y era, ¡oh! volaba una mariposa amarilla, volaba una mariposa blanca, volaba así de todos los colores, como unas cinco maripositas en mi cuarto. Y yo, y yo así chiquita, pues mirando, mirando el cielo, y mirando las mariposas que volaban, y yo abro la ventana, pues, porque yo digo, no pueden estar aquí, se pueden morir, pensé. Abro la ventana y las veo cinco revoloteando. Y yo sí con mis cajitas de fósforo. Pues yo pensando, pero no estaban muertas. Y de ahí me fui a buscar un libro y, y efectivamente encontré que eran crisálidas, la, no habían muerto. Y yo dije, no las maté. Y pensé, las ayudé a crecer. Y cuando ya abrí la ventana, les dije: ¡Salgan, salgan! Y se fueron. Se fueron. Y ese tiempo yo tuve otra así como que sentada mirando cómo se iban las mariposas. Las mariposas, unas polillas, de, de todo tipo había, eran cinco. Mirándoles y, y pensando: ¡Wow! ¡Wow! Y esa fue la primera y última vez que hice un experimento con un gusanito. Porque después fui consciente de que era como que el espacio muy pequeño. Y preferí que si ellas tenían que crecer, que crecieran en un ambiente más grande, en una planta. Entonces cada vez que me encuentro ahora un gusanito, de ahí en adelante la pongo en una planta. Y yo sé que ahí ella crecerá, tendrá más lugares y podrá, podrá volar cuando ella quiera. ¿no? no cuando yo abra la caja de fósforo. Y fui consciente de la, del cambio entre la vida y la muerte en las cosas que pasan. En, en, en una metáfora de una mariposa después de haber perdido dos animales de manera traumática y después de haberme involucrado en los insectos y haber aprendido. Y todo eso a mi tierna edad de 6, 7 años. Porque como yo pasaba solita tenía que aprender unas cosas solita. Y ahora, si yo podría irme de largo cortándole toda la mascota que tuve, porque tuve pescados que mis hermanos asesinaron. Eso, eso lo voy a contar luego. Pero Ahora, 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 que yo tengo perros, ya. Yuyo fue mi primera mascota perro. Tuve un perrito antes, se llamaba Puccini, pero básicamente no, no tuve mucho tiempo con él, porque un veterinario lo mató. Le puso una vacuna que no era y lo mató. Pero Yuyo llegó a mi edad de 11 años. Ya, tenía 11 años, me lo regalaron por mi cumpleaños. Y era el perrito más lindo de la tierra. Tenía un ojo de un color y un ojo de otro color. Era todo negrito. Negrito, negrito con el pechito blanco. ¿Ya? Que incluso ustedes lo pueden usar como aquí en Twitch. Les tengo puesto los, los emojis de mis perritos. ¿Ya? Entonces yo, yo era una cosita preciosa. Nadie lo quería. Nadie lo quería y de hecho me lo regalaron porque no lo querían. Porque decían que era raro con un ojo de un color otro. Pero en realidad para mí era majestuoso. Y Yuyo falleció en, imagínense desde mis 11 años, Yuyo falleció en el 2020, a la tierna edad de 16 años. Mi perro duró 16 años en existencia y murió de anciano, de anciano. Y de ahí también tuve otro perrito que era contemporáneo con Yuyo, era como 4 años menor que Yuyo, Coquito, se llamaba Truchito. Él falleció a sí mismo este año, en cambio, a la tierna edad de 16 años. 16 años es mucho, para los que no sepan de perros, es mucho, mucho tiempo de vida. Hay perros que duran máximo 20, 16 es lo normal. Y ahí a Perro Oscar, que no era mío. Perro Oscar era de mi hermano Julio, que en paz descanse. Y bueno, pues lo rescatamos porque él no lo cuidaba bien. Mi hermano tenía muchos conflictos y lo rescatamos, básicamente. Y perro Oscar, en cambio, a diferencia de mis perros Yuyo y Coco, que fallecieron a sus 16 años y que fallecieron por causas naturales, por vejez, que fue terrible, por cierto, no, no, la vejez de un perro es terrible y, y que tuvimos que sacrificarlo, no es tan sencillo. Yuyo, 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 Yuyo falleció naturalmente. Les voy a contar cómo falleció. Fue, un, fue, una, fue traumático. Yo me encontraba con Adrián y Naranjito. Falleció un 5 de octubre. Estábamos en las fiestas de, de la ciudad donde él vive. Y mi papá, y para esto Yuyo ya andaba un poquito mal, pero no tan mal. Y mi papá me llama a las 10 de la mañana y me dice, mi hija, Yuyo está agonizando. Y yo, pesa nota. Yo estaba trabajando, porque no solamente estaba, yo estaba trabajando. Y yo tomé un taxi y viajé hasta acá, llegué como a las 12 del día. Y lo primero que hice fue tirarme al piso y ver al perro que agonizaba. El pelo de él era blanco, él era todito negro, pero el pelo se le había hecho blanco. Los ojos eran desviados, eh, defecaba bastante sangre y popó. Eh, vibraba bastante, ya, ya solo sufría y yo no sabía qué hacer. Tenía un concepto muy metido por mi mamá en ese entonces de no sacrificar a los perros, pero yo lo veía tanto sufrir, agonizó como hasta las dos de la tarde. Porque yo pude haberlo llevado a que, lo, a, que, a que lo duerman, pero no sabía qué hacer realmente. Era mi primer perro y no sabía cómo lidiar con esa situación. Pero ya cuando lo vi ya llorar demasiado, yo dije, no papá, vámonos. El perro, como les digo, ya estaba defecando todas sus cosas. Entonces yo decía, ¿cómo lo llevamos? Lo metimos en una fundita, lo me llevamos bien y lo pusimos en el maletero del carro. Y lo íbamos a llevar a un lugar en el que lo ayudaran a, a fallecer. ¿ya? Pero no tardamos ni 10 minutos. En salir de la casa en el carro. Y al perrito le dio un infarto. En el carro. ¿Cómo fue? Yo sentí cuando el perro abandonó su cuerpo. ¿Saben por qué? Porque el preciso momento en el cual yo estaba sentada en la parte de atrás. El perro iba en la cajola papá y papá iba adelante. Pasan cinco minutos de salir de la casa. Y yo siento claro como algo pasa por mi espalda. Y me giro. Y me miro a verlo. Y lo veo técnicamente como dice en la frase. Estirar la pata. Vi cómo estiró la pata. Estiran las patas los animales. Mi perro estiró la pata y estaba acostado de lado. Estiró la pata y se quedó patas arriba. Así, tieso. Con la lengua afuera y los ojos desorbitados. Y yo lo vi. Lo vi vi cómo se fue. Vi cómo se fue en cámara lenta. Y lo primero que hice fue ver la hora. Eran las 2 y 23 de la tarde. Y yo solo le dije, papi, regresemos a la casa. ¿Por qué? Ya se fue. Y me puse a llorar. Mi papá paró el carro, abrió la cajuela y efectivamente ya se había ido. Y yo creo que él se había ido porque yo tengo una teoría de que los animalitos tienen que morir cerca de su casa, pero afuera. Porque si no se quedan atrapados en la casa o con las puertas abiertas para que ellos puedan salir porque se pueden quedar atrapados en las energías de la casa. Entonces, cuando lo movimos a Yuyo, Yuyo murió naturalmente y se fue. Yo sentí clarito cómo el alma de él salía de su cuerpo. Y cuando mi papá abrió la puerta, él salió. Él salió. Regresamos a la casa. Él ya estaba, el pelaje era medio blanco, grisáceo, pesaba. Lo envolvimos y le pedimos a alguien de los que viven, porque yo vivo ahorita en una urbanización, de haga un agujero. Y lo enterramos. Lo enterramos con todo y su collar. Todo tal cual. Porque el animalito ya estaba muy desahuciado. Y eh, fue, fue de un momento a otro. La vejez es una cosa bárbara. Te pega de un momento a otro. A veces la gente dice no te va a pasar. Pero es una cosa que no se ve. Solo te pega. Yo yo era así. Era un perro que corría, jugaba, molestaba. Y de pronto un día ya era anciano. Solo al día siguiente ya no podía pararse. Ya no podía comer. ya así Y de un día a otro... Era minusválido. Y de un día a otro ya no podía con su vida. Así, de golpe. y de un día a otro. Se despertó y al día siguiente ya no veía. Al día siguiente ya no. Así. Rapidísimo. Lo enterramos. Y fue el primero en irse. Y nosotros estábamos tristes. Porque fue feo. Y yo, y yo creo realmente que Yuyo me salvó de algo. Porque... Yo sí sentía como que a mi perro lo habían atacado con algo maligno, porque en ese tiempo mi familia estaba pasando por muchas cosas duras. Y les cuento por qué, porque mi perro ensuciaba negro, era como que le hubieran hecho una brujería, así. ¿Por qué? Porque después de que él falleció yo me enfermé de lo mismo. Yo botaba unas cosas horribles. Me tuvieron que poner suero y espérense, me, me pasó una cosa súper fea, que bueno, eso no les puedo contar, pero me pasó una cosa muy horrible justo después de que falleció mi perro de, con una persona mala básicamente, o sea, yo estuve al frente de una persona mala mala, que, que me que me, está, me iba a hacer daño, pero yo me defendí, y esto es una historia que no les puedo contar porque es muy privada, pero muy mala ¿ya? y esa persona básicamente de eso me protegió mi perro horrible me salvó, me salvó en el 2021 Nuevo año, seguíamos en pandemia, nos fallece Perro Oscar, todavía estaba Coco ahí. Mi perro, el, el, el que dijo que murió a los 16 años, Coco duró hasta el 2023, Perro Oscar murió en el 2021. ¿Qué pasó? Perro Oscar de un día a otro, mi papá amaba mucho a Perro Oscar, porque le recordaba mucho a mi hermano, a mi hermano mayor, que en ese tiempo andaba desaparecido. Le recordaba mucho a eh? él, lo cuidaba, lo mimaba. Perro Oscar era el sol de mi papá. No había lugar en el que mi papá no llevara a Perroscar. Lo consentía de todas maneras. Pero Perroscar tenía una cosa que era muy gordito. Y no sabíamos por qué de pronto se empezó a inflar de la noche a la mañana. Lo llevamos a un doctor, nos dijo que era por algo de él, normal, de la raza, etc. Hasta que lo llevamos a uno. Y nos explicó que Perroscar no se inflaba porque quisiera o porque estuviera gordo. Perro se inflaba porque estaba sufriendo un problema en el corazón en el que el corazón crecía descomunalmente. Es decir, que el corazón de Perro en vez de medir un ejemplo, 20 centímetros, medía 50 centímetros. O sea, estaba que le apretaba el pecho, le apretaba el estómago, le apretaba todo. El corazón estaba inflándose. Era un perrito tan bueno para este mundo que tenía tan grande el corazón que lo mató. Esa es la palabra. Perro Oscar no se podía parar, ya no podía respirar. Mi papá se enteró porque un día iba caminando con él y el perro solo se desplomó. Se desmayó. Se desmayó y, y no reaccionaba. luego se volvió a parar. Y de ahí lo llevamos. Y todo era su corazón. Su corazón no podía aguantar más. Llegó un momento en el cual él no podía ni respirar bien. Ya no se podía parar. Y solo lloraba. ¿Por qué? Porque quería estar cerca de mi papá. Solo quería estar cerca de mi papá y no podía. Él, 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 el perroscar era la oración de los ojos de mi papá. Y no podía estar cerca de él. Entonces mi papá se tenía que acostar en el piso con él para que él no llorara. Entonces, <coughs> sufría demasiado. Sufría todos los días ese perrito. Y yo acordándome lo de Yuyo un, un año antes, dije, no, <coughs> a perroscar no le vamos a hacer lo Yuyo. No le vamos a hacer lo Yuyo. Y llamamos a una, una, a una conocida que es veterinaria y lo ayudó a descansar. En la comodidad de nuestro sillón. Perroscar. Solo hizo. ¡Uh! Y se fue. Abrí las ventanas. Abrí la puerta y le dije. Sale Oscar Vuela al cielo. Y sentí. Claramente como no se quería ir. No se quería ir. Perroscar. Se quedó dormido. Con sus patitas juntas, como, un, como una bolita, acostado, como cuando él dormía así todo gordito. Porque era precioso, perro. Era un, un perro hermoso. Juntito, como si estuviera dormido en el mueble. Mi papá lloró. Yo lloré. La veterinaria lloró. Lloró todo el mundo. Todo el mundo en esa casa lloró. Coco, parece entonces, porque Luqui todavía no existía Coco, lo tuvimos que encerrar arriba. Porque Coco era viejito también, pero no sabía lo que estaba pasando. Todo el mundo lloró en esa casa. Fue la muerte más triste de un animal que no habrán visto en su vida. Triste, triste de un animal tan hermoso y que, el, y que su único crimen fue tener el, el corazón demasiado grande para el mundo. Eso. Y miren cómo es la vida. El amor que le tenía Roscar. Mi papá tenía que dejar a la veterinaria tomando un taxi. Yo, yo me encargaba, porque mi papá estaba dolido, y le digo, papá, yo me encargo de, de envolverlo para enterrarlo. Estaba tibio, tibio. Yuyo yo, 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 cuando falleció se hizo frío de golpe, de golpe. Pero, pero Oscar estaba tibio, tibio, como si estuviera vivo. Yo lo cargaba y era, y era así, delicado, no pesaba. Y lo cargaste a un punto en donde estaba para envolverlo. Pero algo me decía, no lo envuelvas todavía, espera a mi papá. Me sentaba a lo de él, seguía tibio, tibio como estuviera dormido. Lo tocaba, lo sobaba, yo me, me verificaba de que, de que estuviera muerto, no porque que si está vivo. Lo tocaba, tibio, tibio, pero no respiraba, tibio nada más. Mi papá llega, abre la puerta y yo le digo de pura nota, papi, venga despídase de Oscar, tóquelo. Y como arte de magia, mi papá vino, tocó al perro, le dijo perro Oscar, y el perro se enfrió de golpe así, ¡pum! Y se hizo piedra, y pasó un viento, y yo le dije, papi, usted tenía que venir, usted era el que lo tenía que mover, no yo el perro lo estaba esperando, todavía. el alma del perro yo sentía clarito que el alma del perro estaba dentro de ese perrito todavía y no se iba hasta que mi papá lo acariciara porque mi papá estaba ahí cuando falleció pero como se tuvo que ir a dejar a la veterinaria como que no lo pudo llorar bien y el perro se aguantó su alma ahí y mi papá así, de, le, se los prometo papá le tocó la cabecita le dijo perro Oscar y el perro se enfrió de golpe de golpe, se hizo una piedra helada y hasta el color se le fue y la puerta estaba abierta y salió, se fue y yo le dije, papá, le expliqué todo y todo. Y lo cargo y me dice, sí, está pesado y frío. Lo envolvimos, era de noche. Él falleció un 15 de diciembre. Lo envolvimos, un 15 de diciembre creo que fue, pero fue en diciembre por ahí. Lo envolvimos y como no habían personas que nos ayuden a enterrarlo, lo tuve que dejar bien embaladito afuera en una cajita para que al día siguiente vinieran y nos ayudaran con, con las cosas que teníamos que hacer. Entonces al día siguiente ya lo, ya lo pudimos enterrar. Y papá, bueno, triste. Y bueno, en el 2022 fallece mi hermano. Y esa fue la muerte más trágica del mundo. La más bizarra, la más fea, la más dolorosa, que duele cada día. Pero de esa no voy a hablar hoy. Porque hoy estamos hablando de mascotas. Y en el 2023, este año... En enero 17. Para ser exacto. Coco ya estaba luchando. Como con un problema cerebral. Que él tenía. Ya había momentos. En los cuales él se ponía mal. Tartamudeaba. Se, 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 se te vibraba. Era una cosa horrible. Y bueno. Pasa que. En la mañana. Del 17 de enero. Enero. Él dormía conmigo porque ya no podía estar solo él durmiendo. Para este entonces, Luki ya existía en nuestras vidas. Porque Luki llegó a, a rehabilitarnos de, de lo de mi hermano. Luki llegó el, el 6, de, el 6 de, de, de marzo, nace. Y me llega el 7 de, de, de junio. El precioso. El angelito, el que decimos que es el, el, el la luz de nuestros ojos. Porque ese animalito, ese animalito ni parece un, un perro. Es un barril de alegría. Pero entonces, el único que conoció a Lucky fue a, a Coco. Porque Coco estaba viejito. Y Lucky pues le sacaba la madre a Coco. Pero les cuento que Coco estaba mal solito, ¿no? Por la muerte del perro Oscar. Parecía que Coco se nos iba a ir. Se empieza a rehabilitar porque pasaba que no podía ni caminar. Que incluso le daba como que un, le daban derrames. Como que vibraba el ojo, le bailaba, le dábamos medicina, lo ayudamos a parar, empezó a comer solo, después dejó de comer. Era, una, era como tener un animal vegetal. Y luego se paraba y tenía la vida de nuevo. Y cuando llega Lucky, Lucky le devuelve la vida a Coco. Un cachorrito jugando por ahí, molestándote, jalándote. Lo, lo animaba a comer, a correr, a molestarlo, a, a, a ladrarle, a todo. Pero en enero ya no podía. Ya no podía, sufría, gritaba ese perro en enero. Y recuerdo que solo lo subí a mi cama. Y en agonía, se ahogó y se fue en mi cama. Y yo estaba con los pelos de punta, porque todavía no superaba las cosas que pasaban de mi hermano, Pasaban muchas cosas en casa, en, en mis relaciones, en mi vida. Yo estaba con los pelos de punta. Y solo vi, al perro, solo vi al perro irse. Le cerré los ojitos y ya está. Le cerré los ojitos y ya está. Llamé a una persona que me ayudara. Lo envolvió. Y se lo llevó. Y lo enterraron donde estaba Yuyo. Perroscan y Coco. Los tres están enterrados uno al lado de otro aquí cerca de mi casa. Cerca de mi casa. Y ahorita han de ser solamente osamentas. Los tres fallecieron con sus collares. Siempre se quedaron con sus collares. No quedaron solos. Y luego quedó Lucky solito. Y hasta ahora, bueno, pues Lucky el año que viene cumple dos años. Imagínense tanto tiempo ha pasado. Y con todo esto que les cuento, estos animalitos que se van... Cada uno de nosotros tiene una historia con un animalito. Y a veces no somos conscientes de la vida y la muerte de unas maneras tan dolorosas y horribles. Pero yo soy muy partidaria de que tenemos que recordarlos. ¿Saben por qué? Porque si no te recuerdan te mueres de verdad. Y estos animalitos que tanta vida nos dieron merecen realmente que los recordemos como si estuvieran aquí vivitos y coleando. Este día de muertos, el 27 de octubre, ellos regresan. Ellos están en algún lugar en el cielo y según las tradiciones, el 27 de octubre ellos vuelven a su casita a comer su ofrenda. Soy muy partidaria de, de esa hermosa tradición mexicana. Es una manera hermosa honrar a los muertos. De honrarlos. Porque la gente dice, sí, que muerto, muerto está. Mira. Mira realmente que el respeto es, va más allá. De cualquier religión, de cualquier creencia, el respeto. Y honrar a tus muertos debe ser parte de tu existencia. Porque la vida honra a la muerte también. Y la muerte honra a la vida. Y recordarlos, poner un cuadro con, de ellos, prenderles una velita, hablar a, a pedirle a Dios si es que están en el cielo eh, esas tipo de cosas son las que valen y ya para finalizar es una parte importante si ustedes perdieron un animalito llórenlo, llórenlo y dense la oportunidad de amar a otro, es muy importante que amen a otro porque no por un amor que se fue vamos a dejar de amar a otro ser. Es muy importante que nos permitamos amar a otro animalito, darle un hogar. Lucky llegó cuando todo se estaba cayendo y yo no estaba lista para un perro, según yo. Después de Yulia yo no estaba lista y cuando llegó Lucky sentí otro tipo de amor y que yo sí sé que cuando Lucky se vaya, espero dentro de 20 años, me va a doler 10 veces más de lo que me ha dolido todos estos anteriores animalitos. Porque así, se, así son los vínculos emocionales, así es la vida y así es la muerte. ¿Pero eso me detendrá de tener otro animalito? No. Porque aquí lo importante es dar amor al perrito, al gatito, al hámster, al conejo, al, a la tortuga, al periquito, que lo necesite. Darle amor real, un hogar. Y si tu gatito fallece, si tu perrito fallece, llóralo y recuérdalo. honralo cada vez que puedas. Pero no lo olvides. Y permítete enseñarte a amar otro animalito. Dale un hogar y un amor a otro. ¿Por qué? Porque ellos te van a estar esperando detrás del arco iris. Ellos te van a estar esperando cuando pases al otro lado. Imagínate tener... A muchos esperándote y que sepas que tú hiciste bien con cada uno de ellos sería hermoso saber que lo primero que veas después de cerrar los ojos sea todos esos amigos que se fueron antes eso verdaderamente es el cielo así que en esta tierra recolecta angelitos dales la vida que merecen no te quedes sin recolectarlos por miedo a qué pasará. Porque te los vas a volver a encontrar en el cielo. Y entre más angelitos salves en esta tierra. Más vas a tener en el cielo. Y con eso. Chicos y chicas y chicles. Damos por finalizado. El podcast del día de hoy. De suaves conversaciones. ¿Qué les pareció? Yo espero que bien. Y si tienen a su animalito por ahí. Denles un besito. apapáchenlo, Quiénanlo mucho. Porque es el tiempo de ellos más pequeño que el nuestro ellos van a ser más efímeros, disfrútenlo ¿Y les digo por qué, porque a veces yo estoy en el celular y veo a Lucky jugar y ahora dejo el celular solamente por disfrutar esos momentos con él para saber que cuando a él le toca partir te diga, lo disfruté al máximo, valió cada segundo de la pena y, y, y no decir, pero por qué no jugué más con él, no jugué todo lo que tenía que jugar con él y valió la pena. Me va a estar esperando en el cielo. Y allá jugaremos por siempre. Eso chicos y chicas y chicas. Y bueno. Gracias por estar aquí. Y por llorar conmigo. Saludos a Oriana. A Ella A Alice. A You A Donk. A Snaptrack A Jessica. A the Bay Que está aquí. A BMYK -B Y a Cami, Que está aquí conectada. Gracias chicos. Y vengan para las bendiciones del día de hoy. Para ya terminar este suaves conversaciones. Dios me lo bendiga, me los guarde y me los proteja. Que en la campaña revela el suyo, valen sus suyos, si y osito me les dé un día más de vida. Recuerden que si va a beber, no manejen. Y si va a manejar, no beban. No sean tontos, no le quitan la vida a alguien. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy en este podcast. Recuerden que el siguiente lunes tenemos un tema así bien posi. Es bienes de los amigos que la vida te prestó. No se lo pierdan, que va a estar bien bueno. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que están conectados y también a los de diferentes podcasts que me escuchan. Los quiero mucho, de verdad, sean fuertes y valientes dientes, esfuércense, no tengan miedo que la vida aquí, si el que tiene miedo de, de vivir, que no nazca así que así directamente se te cueve, muchas gracias por este podcast hermoso, toma agüita, si sí, yo voy a tomar agüita gracias también por escucharlos y ahora sí pues chicos y chicas y chicles yo me despido, soy y sí. Sean felices, carajito mierda Y ahora sí, yo me voy a Mimir Y ustedes pueden ir a llorar con tranquilidad Vayan, denle un besito a sus animalitos O recuérdenlo con un cuadro, háganlo algo por él Porque si ellos fueran, nosotros lo harían Y ahora sí, pues, yo me despido Soy Fer Chaburgo, sí. y me voy a vivir A Mimir, a vivir, a vivir Descansen, chicos, bye